0: mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui, porque quando a gente teve a ideia do Wine About It, a gente falou, bom, a primeira (risos) pessoa que queremos ser aqui, quem é? A única, a própria, a maravilhosa, Tatiane Leite. Tati Pá, Milk nossa. aqui. Tati Milk. A
1: porópia. Porópia.
0: Tati, quem você é no mundo, além do amor das nossas vidas? Nossa ah, senhora, peraí que eu vou me recostar que vai ficar meio aca. Não que vai,
1: ah, vai passar o áudio, gay. Alô, louca. Eu sou... Aí, ó, tá vendo? <risos> Tudo bom hoje. <risos> eu tô com dó de quem vai editar esse podcast depois. Maíra. Ah, então tá bom. Eu sou a Tati Leite, eu tenho um canal junto com o Guto, que chama Valer um Livro, e lá a gente fala de literatura, de livros, e damos Aulas de literatura no geral E também dentro do Valer um Livro Do projeto Valer um Livro eu faço outras coisinhas Como sou repórter Do Metrópolis, sou repórter Do Catraca Livre, quando sair esse podcast Eu vou poder contar, então vou contar pra vocês Aqui em primeira mão Eu sou agora Apresentadora oficial da Câmara Brasileira do Livro na TV Cultura Durante um ano Vou aparecer Durante os intervalos comerciais da TV Cultura, Amiga. cinco vezes por dia, durante Amiga. 12 meses. Nossa,
0: tu sua cara bastante, né? Exato, tá babum. Tá babou.
1: <risos> então, falando sempre de livros. Basicamente, esta sou eu.
0: Então, vocês estão vendo que a gente estava certíssima, né, em trazer a Tati aqui para fazer esse podcast, porque. Não, a não gente é pouca não... merda. Nem um pouquinho de merda. Pouca merda é a gente, ela é outra merda. Até parece. Eu quero
1: só saber o tema, tudo tá bem? <risos>
0: então, o tema é que a gente quer falar sobre como a literatura não é uma coisa elitista, que era uma ideia que é criada muito tempo atrás e como a gente consegue trazer novos leitores por meio da educação, por meio de estudo para vestibular que é uma coisa que se fala muito no valer um livro bater um papo sobre como essa ideia de que livro é uma coisa de altas classes é a maior besteira da face da terra oh,
1: que nem uma grande amiga minha, mentira oh, mas amiga, como uma grande amiga fala ah, é, não existe alta ou baixa literatura, mas existe existe o que? existe a boa e a ruim
2: oh rapaz, oh, rapaz. Não, o que eu pensei da gente conversar com a Tati, hum. eu fiquei pensando nas milhares de coisas que a Tati faz. Eu acho que uma das coisas, assim, mais maneiras, assim, significativas do seu trabalho, Tati. Claro, com certeza eu trabalho como professora, eu acho incrível. Mas principalmente como você tenta destrinchar essa forma de ensinar, de aprender literatura e de estar em contato com a literatura. E mostrar que muitas vezes o, os livros do vestibular não precisam ser maçantes, difíceis. Uhum. Às, e às vezes eles são. Sim, mas. <risos> <risos> mas tem um motivo.
0: E você consegue não, mas tirar eu acho coisas que legais a, ali. A, a, pra
2: mim, eu tive uma professora que transformou a literatura, a aula de literatura, em uma coisa muito legal. E eu acho que isso é um diferencial imenso. E eu acho que você, estando na internet, você dando aula lá pra
0: um estádio inteiro e falando disso de literatura. Eu, tão eu quase chorei vendo esse vídeo. Eu fiquei tão <risos> orgulhosa. Parecia que era a minha própria filha.
1: Eu chorei também, mas foi é. por outros motivos.
0: <risos> mas antes de começar esse tema, vamos lá. Mas se você for menor de 18 anos, não beba. E se você for dirigitante?
1: Não beba também por favor.
0: Mas se for que nem a gente aqui que tá bebendo, maior de 18 anos, ambiente controlado, seguro, bonitinho, beba com moderação. Hoje a gente tá bebendo aqui um Chardonnay, Cacileiro de Diablo, que é um que a gente já tomou em outro episódio já. aqui, gostamos muito, ele voltou, ele voltou não é patrocínio, um... mas espero que não. seja. Vinho chileno, concheitouro, reserva Tati, começa pra gente falando como foi seu primeiro contato da literatura. Foi escola? Foi na sua família é muito literária, é. né, no caso? Mas como que você teve essa primeira visão que literatura não é uma coisa de elite ou de classe é, alta?
1: É engraçado porque na verdade foi um, um misto. A minha família é muito da literatura, né, toda a minha família e eu cresci nesse ambiente em que a literatura ela voava muito, né, ao nosso redor. Só que também existia um certo grau de elitização até pelo fato de que e a Ana, que é Ana Cristina César, que era minha tia-avó, se suicidou e, enfim, existia toda uma, uma nuvem por trás de uhum. quem era a Ana. E as coisas da Ana permaneciam intocadas e impossibilitadas. Uhum. Então, é, eu, meu bisavô deixava muito claro, não toca nas coisas da Ana, né? A, essa máquina de escrever aqui não é pra você brincar. Essa, esse livro aqui não é pra você ler. Você quer começar a ler coisa da Ana? Toma esse. Aí ele me uhum. deu um pra gostar de ler, que é uma coleção maravilhosa, que explica poesias e que tem, enfim, várias Vários poetas Então assim, ao mesmo tempo que eu tinha Esse, outro, esse um lado de leio o que você quiser ler Existia também um grau de elitização Porque a minha família era elitizada uhum. Dentro das conversas Então é, eu acho que Esse processo de começar a ler Ele começou como um processo de Eu quero entrar nesse mundo Porque eu quero fazer parte dessa conversa uhum. Porque na mesa de jantar Era, esse, era essa conversa, era essa discussão é, Você leu a poesia que o Ferreira Goulart Publicou no Pasquim? Gente, eu não consegui imaginar aí, essa situação. Então, né? E aí eram sempre esses debates e que sempre tinha vários links com política, com questões sociais e com várias coisas. E eu ficava ali no meio, a navios e pensando, eu preciso entrar nisso. Eu preciso uhum. entender. Então, isso facilitou o meu processo de compreensão. Não, não de compreensão, né? Mas de ir, a, ir atrás. Uhum. E aí, quando eu comecei a ler, que eu não comecei a ler livros fáceis, entre muitas aspas. Eu comecei a ler livros que não eram para minha idade. Porque eu tinha um tio que já tinha quase a mesma idade que eu. Hoje eu tenho 26, ele tá com 32, eu acho. Desculpa, Rafa, se eu estiver escutando isso, eu (risos) estiver errando loucamente. Mas ele, ele me apresentava. Tudo que ele tinha lido e tinha gostado muito, ele me apresentava e me dava, independente da minha idade. E aí, através disso, que eu comecei a adentrar nesse mundo da literatura. E comecei a querer explicar pros outros porque maravilhei com aquilo. Então, eu lia. E aí, dentro do meu ambiente familiar, eu conseguia manter... O suficiente para uma criança, mas quando eu chegava na escola eu não conseguia fazer isso, hum. então eu acho que foi essa chave que virou era uma chave de como que eu vou levar isso que é tão legal para fora uhum. desse meu ambiente, né? Eu esse dia fiz uma analogia que agora eu vou começar a usar sempre. Eu sou assim: quando eu gosto de uma coisa, eu começo a usar sempre. <risos> quando eu era pequena, eu cresci num sítio, né, em Serrinha da Lambari. E aí nesse sítio tinha uma flor Que é aquela flor que nasce muito facilmente Maria Sem Vergonha a gente chama, né? E a maneira de germinação dessa flor Nascendo um, um traquinho assim Uma folhinha que tem uma gosma dentro Bem gordinha E aí você aperta ela no meio E ela estoura E a sementinha estoura junto E eu maravilhada com aquilo Eu amava a, aquela flor Eu amava aquele, ficar estourando aquilo E eu desenvolvi um olhar, uma técnica para achar E um dia eu resolvi vi comprar um potinho de metal e colocar todos que eu achava, porque eu queria levar aquilo pras minhas amigas do colégio em São Paulo, em Guarulhos. Eu fiquei muito decepcionada, porque aquelas coisinhas ficaram um mês dentro da minha necessaire, no meu potinho de metal. <risos> Cheguei em Guarulhos, fui mostrar pras minhas amigas e tinha virado água. É mais ou menos essa a sensação que eu tenho com a literatura. Eu queria muito levar a literatura, aquela discussão que eu tinha na, nas minhas férias, em todos os meus feriados, que minha mãe não podia ter um final de semana, que pá, vamos pro sítio, então essas discussões que a gente tinha em casa eu queria poder continuar fazendo esse mesmo debate na minha escola, eu queria poder continuar fazendo esse mesmo debate, então assim é essa é a minha relação com a literatura e foi assim, foi a partir daí que eu acho que eu comecei a entender a literatura como algo que era maravilhoso uhum. como ainda acho que é e eu quero que todo mundo tenha esse prazer que eu sinto, que eu seria muito egoísta se eu não quisesse, que todo mundo sentisse uhum. esse prazer com a literatura, sabe?
0: Tô pensando aqui, faz muito sentido, tipo, ouvir nessa história Dá pra ver claramente que é isso que a Tati faz, sabe? Uhum. É pegar essa, essa discussão histórica que ela tem de relacionamento com a literatura e principalmente uma literatura puxada pros clássicos e puxada pra uma literatura que a gente... A gente não, né? Mas muita gente fala, ah, é uma literatura que não é acessível. Erudita, né? É. E transforma em algo que você fica, olha, isso aqui é acessível. Isso aqui é algo que você consegue consumir do mesmo jeito que você consome Qualquer
2: outro gênero. Eu queria saber, assim, claro que você, isso é um processo que começou quando você era criança e veio da sua família e tal, mas em que momento, porque você já era adulta, já era uma profissional que já tinha canal e tal, já falava, é, você falou assim, eu quero dar aula, eu quero ensinar. E eu sei fazer isso, eu, cara, eu domino esse assunto e agora eu vou dar aula na internet.
1: Isso foi uma chave pra mim, assim, eu nunca me imaginei como professora, porque minha mãe era professora de latim.
0: é professora de latim? É... Você sabe tá ela passou
1: Lane? <risos> e, e a minha mãe era muito boa professora, assim é. é uma das minhas maiores tristezas da vida que me parou hoje da aula. Mas a minha mãe ela tinha um projeto que chamava Latininho, que era ensinar latim para as crianças através de uma personagem de HQ. É Carol Latininho, que era apaixonado pela Clara. E era meio Casal Ratinho Boom, sabe? Era meio Clarinha, Você sabe por que que seu nome é Clara? Sabe o que que significa Clara? É do latim. Seu nome veio outra coisa. E era uma, uma coisa tão singela e linda. E minha mãe, quando ela explicava as coisas de gramática, não em casa, tá? Porque em casa era vassourada. Era outra,
2: abordagem, era outra abordagem
1: Mas na faculdade, quando ela dava aula, ela dava exemplos, ela explicava de um jeito que, assim, você saía de lá achando que você manjava muito de gramática. Minha mãe era uma professora, assim, espetacular. E eu cresci com essa visão da minha mãe e pensando, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nem quero fazer isso. E durante muito tempo eu fiquei nessa coisa. E aí eu comecei a namorar o Walter, que era do Se Liga Nessa História. É, quer dizer, ele era meu namorado, não é mais, mas ele ainda é do Se Liga da História. <risos> ele era professor e ele dá aula de uma maneira, assim, é uma das coisas até hoje admiro muito a aula do Walter era uma coisa, você aprende história sentando assim, olhando pra cara deles, eu, Pô, caraca, como eu não sabia disso, e aí eu vi ele dando aula com uma paixão, e aí às vezes ele me perguntava algumas coisas de literatura, eu tinha acabado de sair do cabine Literária, que era outro canal de literatura que eu fazia, e eu tava sem fazer nada no sentido de internet e aí o Walter sempre ficava quando ele ia fazer o roteiro das aulas dele, ele falava como que aconteceu isso? Aconteceu alguma coisa relacionada a isso na literatura uhum. não foi? Que tem o fulano, que tem o ciclano e aí a gente ficava debatendo sobre essa essas questões, assim, e do jeito que eu debatia quando eu era criança em casa, sabe? E aí eu comecei a olhar e falei, nossa, eu, eu me lembro de umas coisas aqui que eu, que eu gostaria. E aí eu dava uns exemplos, ele falava, meu, bota isso em algum lugar, porque foi um ótimo <risos> exemplo, nunca tinha entendido, agora entendi. E aí eu resolvi criar valer um Livro com o Guto, que o Guto também tinha saído do cabine, junto comigo. Não ia ser educa- educação, né? A gente... Bem, que queria uma pegada educativa, mas não era aula, né? Era aula, assim. Aí o Walter falou, meu, vai e tenta. Só uma aula. Qualquer uma e tenta. Vê o que que você acha. E aí eu lembro, a minha primeira aula, que foi uma aula de trovadorismo. Eu escolhi o assunto... Mais louco que tem. E aí, eu eu lembro que o Walter falou pra mim... Vai na semana de 22, que é a tua pegada, que é o que você gosta. E eu falei, não, eu não quero ir no que eu sei. Eu quero quero ir num bagulho louco. E aí, eu fiz um roteiraço. Tem esse roteiro até hoje. E aí, eu eu lembro, assim... Quando ligou a câmera que eu gravei... Eu falei, caraca, é
0: É isso. É. (risos) É. Pra mim, de literatura, mas foi por outro caminho. Mas acho que até hoje, tem muita gente que consome literatura só travado pra vestibular. E o que tu faz é mostrar... De jeito completamente novo isso.
1: É, eu acho que, inclusive, é interessante e tem a ver com o tema que vocês escolheram pro pro episódio de hoje. Que é essa história de que não é porque a gente aprende na escola que é uma coisa que a gente só vai usar na escola. E que a gente só vai decorar e depois acabar. A gente tem uma uma questão, né, quando a gente tá na escola, que é pra que que eu vou usar? Sim. Uhum. Né? E mais que isso, assim, pra que eu vou usar essa merda?
0: Sim. É que é isso que acontece com muitas matérias que né? tipo, a gente aprende química orgânica. Quantas pessoas realmente vão usar? Vão química usar orgânica? química orgânica. E Na a verdade, encontra... a gente usa química orgânica o tempo inteiro. Exato. Ah.
2: Exato! Eu nunca esqueci de química orgânica, porque o meu, meu professor ele dava exemplos de culinária.
0: Tá, mas beleza, mas, mas era esse professor, aí, mas... Aí, aí é que
2: tá. Porque fazia sentido. Porque é essa aí.
1: chave que a gente tem que virar, é. né? A gente tá falando especificamente da literatura, mas a gente tem que virar com tudo. Sim. Então, assim, eu acho lindo quando tem algum professor que consegue olhar pro aluno uhum. e falar assim: sabe pra quê que você vai usar? Vem aqui que eu vou te mostrar. Uhum. Eu
0: nunca consigo entrar no elevador sem lembrar do meu professor de física, que falava: olha, quando você tá no elevador e o elevador vai subir, você sente que dá uma, um solavanco uhum. assim. Então, nesse momento, Inércia. a sua massa é. continua a mesma, mas o seu peso. Muda. Uhum. E quando você desce também, ele diminui. E
1: não é delicioso
2: fico, ah, você saber disso? É delicioso. Não é muito
0: legal, porque isso é uma coisa que você fica. A cabeça, eu entro no elevador e penso, ah, deixa eu lavar aqui. Ah, aconteceu isso. Não, e eu realmente
2: aqui. passei a usar coisas tipo ferver água, sabe? Eu sei que depois que uhum. passou do ponto de ebulição, eu posso baixar o fogo, porque, porque já, já era. De mais calor, já chegou. Já chegou na temperatura. temperatura é. Então, assim, isso é uma coisa prática e eu nunca esqueci. É isso. Porque hum. o professor fez essa ponte de comunicar a língua que eu entendia. Uhum. sabe, eu acho que essa muitas vezes a dificuldade, a gente fala assim, pra que que eu vou fazer essa merda? matemática aqui, coisa maluca então é você, é, é não falar na mesma língua, que faz sentido, eu acho, pra pessoa, né, é. que tudo, não é acadêmica abordagem. e etc é a
1: é, é abordagem e assim, alguns acadêmicos inclusive me trucidam com o olhar quando eu falo isso, mas eu realmente acredito que não é porque eu amo literatura do jeito que eu amo que eu acho que a gente vai utilizar tudo. Não vai fazer diferença nenhuma o cara saber a data de nascimento, por exemplo, que é uma coisa que os professores amam que a gente decore. Amam. Ou a data de publicação. Ou qual foi o primeiro livro, por exemplo, do cara que a gente chama de Boca do Inferno.
0: Ah, eu lembro desse cara. Sim.
1: Não vai fazer nenhuma diferença. Agora, o que vai fazer diferença é você lembrar que ele tava no Brasil, na época da Inconfidência mineira, uhum. que tava um Pega pra capada nada Tava todo mundo fugindo, todo mundo se ferrando. E aí, a imprensa era proibida. Se a imprensa é proibida, como que eu vou saber da fofoca dos outros? Sim. Como que eu vou saber? Vai fazer uma puta diferença você saber que existia um cara que falou... Ah, deixa aqui que eu te conto. Oh, Ou, vou postar, né? Vou publicar um poema amanhã. Vou declamar na praça um poema amanhã. Maluco? Talvez você vai saber aí de quem que eu tô falando. Então, assim, você saber disso... Vai fazer a diferença na sua claro. vida real. Porque você vai entender também como que o comportamento humano é. Sim. E até, sei lá, em tempos atuais que a gente tá caminhando para um debate político mega caloroso. E de talvez proibições ou não. Você já tem um exemplo brasileiro de o que, que aconteceu quando a imprensa foi proibida. Sim. Então isso vai fazer a diferença. Isso você vai saber usar.
0: Agora que comecei a falar de exemplo, eu pensei muito no Aluiz de Azevedo, uhum. que ele é um alto maranhense. E eu lembro quando eu estudava, eu ficava, ah, todos os estados têm alguma coisa, né? Então, ia, tá bom, um Maranhão. Ele podia ser merda, não sei. Não, não é Mas... que
1: as defesas da Luiz Azevedo, né? Ele é, enfim, o Aloysio, ele faz parte do naturalismo. O naturalismo defendia questões. Primeiro, que eles se achavam cientistas da sociedade. E aí, segundo, que eles defendiam questões que absolutamente são bizarras. Cara, no Curtiço você tem o Jerônimo, português. Bacana, boa praça, cara da hora. Boa o praça, cara é, é, não <risos> é, não é O cara é trabalhador, o cara é gente, ó, <risos> fina, o cara é bacana. Aí ele vai morar no cortiço. Que merda. <risos> né? Aí ele já começa a trabalhar meio
0: mal, ele já começa a ficar meio
1: zoado. Aí ele se apaixona por quem? Por Rita Baiana.
0: A Rita Baiana é show.
1: Rita Baiana, que é a brasileira nata pra Luísa Azevedo, sacou? Pra galera hum. do naturalismo. É a brasileira. E que ele, ele trata, né? Pelo hum. amor de Deus, não usem isso, como a mulata. Sim. Né? Que essa mulher com o no essa mulher que conquista todos os homens. E chega num ponto que ele mata. Ele vira um assassino. Por quê? Porque você é determinado pelo meio, pela raça, pelo tempo. Você é determinado por isso. Então, que bizarro, tá não, ligado? É um pensamento
2: completamente. Gostaria Mas... só de fazer um adendo que eu li o curtiço com, tipo, 12 anos. 12 e anos. E eu fiquei
0: horrorizada. É horrorizado o curtiço.
2: É? Liga, Porque fez? eu fiquei curiosa.
0: Curti... Não, na verdade,
2: foi. A, a não, professora, Cara, é pesado, Ela começou. Ela, comentou, ela tava falando sobre naturalismo, mas ela só comentou. Mas a gente não certo, tava estudando tá. esse livro. Eu, na... Você que foi
0: fui na biblioteca Menina. e comecei a ler o livro. E eu fiquei assim... Eu ia falar que <risos> eu ia falar que, assim, Socorro. com 12 anos você devia procurar os livros da Mag Cabot, mas como você é velha, talvez não tivesse é, ainda. É, amiga, eu com 12 eu não anos sei. tava lendo Senhor Anéis, então... Ah, minha... Ah, tava lendo é que você tava se preparando eu... pra lançar autorista <risos> literário, né? Entendi, é isso. Tudo bem. Não, mas, ó, em defesa de de nada. Maíra, eu li Memórias de uma Gueixa, eu acho Nossa. que com uns 12, 13 anos, por é, aí, exato. assim. Porque eu não tinha nada pra ler em casa, que foi quando eu descobri que eu gostava de ler e de Harry Potter tava demorando muito pra sair. E eu não tinha nada, eu tinha os livros da minha mãe, que lia, sei lá, 10 Paulo Coelho, vários, Zíbia, Gaspareto e livro de autoajuda e os caralho todo. E aí ela tinha Água para Elefantes e tinha Memórias de Magueixa. Falei, bom, vou ler Memórias de mas Magueixa, de né? Tem uma mulher bonita aqui na frente da capa, acho muito legal. Na época eu ficava, ah, eu tenho um olho pequeno, né? Eu devo ser asiática. <risos> Amiga! Apagamento indígena pra apag... <risos> Amiga! Eu queria dizer que Muitos de nós já passamos por isso. Pois é. Eu imagino. Então é um processo. Hoje em dia eu tenho consciência da minha vida mas Ai, Então eu li Memórias de uma com essa idade ah. E também é pesado, não recomendo pesado pra nenhuma criança mesmo. Assim,
1: muito se você gê. tem curiosidade, vá Porém, <risos> se você não gostar Ou não entender, entenda e compreenda Que faz parte ali Do, uhum. do teu momento E não anule completamente uhum. O que eu acho que é uhum. uma coisa que, que é acontece Eu acho que é, é
0: exatamente isso que a gente pensou muito Nesse tema, que é o que acontece Em escolas, a uhum. gente tem A gente é apresentado em muitos casos Um tipo de literatura, que é essa literatura clássica que segue essas escolas tradicionais, e muitos professores às vezes não tem o recurso, ou não tem a abordagem, ou não tem a metodologia de apresentar outras coisas. É. Não, para início de conversa
1: a obrigatoriedade já, já arruina é, o processo, sim. Né?
0: Porque você torna uma coisa que, que é para desenvolver na pessoa um, um, um hobby, um lazer é. e você torna isso obrigatório e associa com a coisa da escola de dever de casa, de, de prova e tudo mais. Ah, você precisa disso para nota. E você tem acho... que ler pra ganhar dois pontos na é, prova final. Exatamente. Exato.
1: E eu acho que a gente também tem que levar em consideração uma coisa que é também um outro privilégio que a gente acaba tendo, que é o seguinte. Normalmente os nossos professores, eles também passaram pelo processo de obrigatoriedade. Sim. Então, eu lembro que não tive boas professoras de literatura, só que eu tinha na minha casa uma vivência que não me fazia ter um olhar de tristeza e obrigatoriedade em cima dos livros. Eu queria, de fato, lê-los. Porém, quando eu cheguei no terceiro colegial ou no segundo, não sei, que eu tava numa escola estadual no centro de São Paulo outra vibe, uma escola estadual bem bem zoada, bem difícil. A minha professora de literatura nunca tinha lido Memórias Póssimas de Bras Cubas. Era muito claro pra mim, porque ela falava de um jeito, primeiro que ela falava com asco e segundo que a história que ela contava era a história do filme
0: Ai, Ai meu Deus, eu filha. nunca bem vi o um filme. Que é um filme brasileiro é
1: filme. e tudo mais, filme mais antigo e que assim, é bem parecido, mas você percebe a, essas nuances. Uhum. E aí eu comecei a olhar pro lado e pensar. Todas essas pessoas dessa sala, a experiência delas de Memórias pós-masco de Bras Cubas, vão ser de alguém que também foi obrigada a ler, uhum. e que não gostou, e não quis, e que não leu, e que fez o que pôde. E não desmerecendo essa professora e essa mulher. Porque ela fez o que ela pôde. Uhum. Né? Uhum. Ela fez o que ela conseguiu. Né? A gente não dá essa base. Então, assim, é muito complicado. Porque eu explicar se eu chegasse aqui e falasse, galera, 2 mais 2 é igual a 4. Ah, por quê? Porque é 4. Soma. <risos> um, dois, três, quatro entendeu? Cara, né? exato, quatro deu quatro, é isso, agora <risos> se eu chegar em vocês e falar, gente, Machado de Assis fez parte do realismo, o realismo quando ele fala de Capitu traiu ou não o Bentinho, ele quis dizer que blá blá blá, uhum. what the fuck
2: <risos> quem te disse? não, é porque tipo, pra... por você desenterrou vou... o Machado de Assis? por que, que isso é interessante, sabe por que, que eu vou me importar com
0: isso e, tam- que e que também isso... é
1: subjetivo, é. entende? porque você também saber dois mais dois igual a quatro eu até
0: entendo, você também hum. pode
1: Por que isso é interessante? Talvez não seja.
0: É porque eu acho que às vezes a gente tem uma abordagem muito. É exata da literatura que não era pra ser do mesmo jeito ela não é pra ser abordada do mesmo jeito que matemática, como você falou é abordada, não é pra ser do mesmo jeito física porque ela não é uma ciência exata Exato, ela é, de é humanas, uma ciência humana é.
1: então assim, é muito complicado essa uhum. nuance e é muito difícil você explicar pra qualquer que seja a pessoa de que ela tem que ler e pensar igual a mim uhum. e é muito
0: difícil olha que você bizarro essa é, frase você criar um sistema que quando você pensa em níveis de tipo, vamos criar a base da educação de uma pessoa uhum. a pessoa vai passar X anos na escola, ela tem que aprender tais coisas. Como que você pega uma coisa tão subjetiva e tão pessoal quanto a literatura uhum. e coloca isso num sistema pra que todo mundo tenha a mesma experiência, entre aspas, Sim. É, com, com esse tipo de conteúdo? Porque você consegue chegar pra todo mundo e falar ah, dois mais dois é quatro. Uma hora a pessoa vai aceitar, né? Ah, você fala, a terra é redonda. Tem gente que aceita, tem gente que não. Tem gente que não. <risos> Infelizmente. Mas deveria aceitar. Mas como que você chega e fala, ó, oh, captou? Traiu, Bentinho. Mas talvez não traiu. Mas talvez traiu. E por que, que isso seria importante, né? Sim. E o que, que isso é. muda na sua vida, Então essa subjetividade é muito, é muito complicado de você colocar no, no, num sistema e numa estrutura, pra que todo mundo consiga ver a literatura do mesmo jeito. Não é pra todo mundo ver a literatura do mesmo jeito. Esse que é o problema é pra isso que a Tati tem o canal dela.
3: É, não, <risos> acho que até
0: quando a gente
2: fala sobre a crise do mercado editorial, né? Tan, tan, tan. É, não é necessariamente quando você para pra olhar uma crise de pessoas que não estão lendo, né? Uma crise muito de administração. Mas ao mesmo tempo, a gente tem um, um gap aí, um, um buraco muito grande muito obrigada por falar a palavra em português equivalente isso eu, eu fiz o meu melhor <risos> Foi thank <suficiente>. you <risos> <You're>
1: welcome baby <risos>
2: a gente tem esse buraco na faixa etária, né, de que as pessoas, às vezes crianças se interessam pela leitura, gostam de ler, veem que a literatura é uma coisa divertida e aí entram ali na adolescência e a gente acaba perdendo esses leitores e aí ou você tem leitores adultos ou você tem leitores de crianças. O que aconteceu aí nesse meio nessa adolescente que pararam de ler, que perderam o interesse? Para mim, essa coisa da obrigatoriedade da escola é influencia muito nisso, sabe? Principalmente ali no início da adolescência. Eu tive muita sorte. Além de ser uma professora muito legal ali no meu primeiro e segundo ano, a minha escola deu Harry Potter pra ler. Eu já tinha Outra lido. A escola deu? Deu. Eu já tinha lido, Sim. eu reli pra escola. Claro, além dos outros livros, né? Pipocaram aí umas coisas de, de clássicos e tal. Mas eles colocavam livros pra lembrar você que ler é divertido. Uhum. É, é claro que assim, eu já vinha de um background da minha família. Eu já vinha de um histórico da minha família. Muito <risos> em que a gente, tipo o passeio da minha família era em Bienal, meu pai me levava em todas as Bienais do Rio, (risos) né, no caso, tipo desde criança, assim, muito pequena eu ia em Bienal e tipo aquela coisa comprar o livro na Bienal, eu tenho até hoje os livros que eu comprei quando era criança na Bienal meu pai, toda vez que eu passava fim de semana com ele a gente ia pra livraria, passava às vezes, sei lá, horas dentro da Saraiva olhando os livros, então assim, ter acesso a livros, e era um presente que eu sempre poderia contar, se eu quisesse um livro, era só, tipo, eu pedi ganhava aniversário, meu pai me deu todos os livros de Harry Potter, sabe? Pra eu ler uhum. e tal. Assim que saiu lá nos Estados Unidos, ele me mandou, me deu o livro com a matéria falando, olha que livro legal, as pessoas estão interessadas, os jovens estão lendo, você não quer ler? <risos> sabe? Foi assim, é, leitura pra mim sempre foi uma coisa excessiva. essa coisa de, ah, eu li Anéis com 12 anos, mas porque minha irmã já gostava de ler ela queria que eu lesse, que eu dividisse aquela experiência com ela. Uma eu... experiência sensorial. <risos> mas eu sei que isso é muito raro, né? Então, quando eu fui pra escola, já era uma pessoa leitora, já, já gostava, mas até eu que gostava muito, eu tive momentos de não gostar de certas coisas, uhum. tipo, Clarice Spector me botaram um livro lá pra eu ler Até dela hoje, né, eu, eu nunca, nunca co- mais li nada dela, eu tentei ler um livro dela nunca consegui, me afugentou. Tati, me, me educa me afugentou, sabe, porque eu li o livro, não entendi a caralha do ovo, do ovo, uhum. que era, não era ovo, Sim. e eu, o que foi? eu me senti estúpida, e eu falei, isso não é pra mim, é o que é do ovo? Ah, eu não sei, era uma coisa do era. ovo, não, do eu, eu só entendo o que ela falou, Não
1: que sei se foi do da laços da... ou não, mas pode ser também o ovo da mesmo.
0: placenta. Eu só entendo que a Tati não tá na placenta. Da placenta. Uhum. É. É só, é a única coisa de Clarice que eu, eu sei. Eu, eu acho que,
1: que é importante a gente também falar que tá tudo bem não gostar de Clarice dos Péticos, né? Sim,
0: mas eu acho que o negócio foi,
2: tipo, eu senti que aquilo não era pra mim. É. Eu acho que esse é o problema aí que a gente perde as pessoas leitoras, é. sabe? De elas acharem que aquele tipo de literatura, ela não é inteligente o suficiente pra entender. É,
1: eu vou recitar aqui a Bíblia. <risos> é real. <risos> é minha única citação bíblica, que é, é dessa. César. Meu Deus, de César. é
0: real mesmo que está... É real. É. Ah, é, isso aí é da Olha, nossa. E
1: a questão toda, que eu acho que as pessoas, elas colocam em caixas muito diferentes, né? Elas te dão o iracema do Zé e aí elas falam, isso aqui é literatura, hein? E aí você fala, tá bom, obrigada. E aí a pessoa fala, não, mas atenção em mim, isso aqui é literatura. Outras você coisas fala, não são. Beleza, já entendi. <risos> obrigada. Não, sério, isso é muito literatura. Isso aqui, tem é uma coisa que é literatura literatura, Braça. é isso. Se existe literatura no mundo, é isso aqui, a literatura. E aí, você fica esperando. Eu, enquanto lia os clássicos, eu tinha a sensação de que estavam todas as pessoas do mundo, todos os leitores do mundo na minha frente, com uma cara de o Coringa. Tipo, e aí? E aí? E aí? E aí? O que, que você achou? Você deu? Genial, né? Ah, genial, Muito né? Bom, Muito bom. né? Muito bom. A gente tem que entender que, quando a gente vai apresentar a literatura as pessoas, a gente tem que entender qual que é o processo daquilo. Pra que que aquilo vai servir, entendeu? E também tirar esse peso que a literatura tem. É uma das frases que é mais fácil. Tirar o peso que a literatura tem. Então, o que é? Você vai ter que ler Irassema. Infelizmente, eu sinto muito por isso.
3: Você vai ter que ler Irassema.
1: <risos> e eu sempre sinto Irassema porque não é um livro que eu gosto. Eu não gosto de Irassema. Mas eu não posso te dar Iracema sem lembrar da frase do de César o Cat César. Uhum. Porque eu não posso te dar fala e pensar cara, você vai gostar tanto de Iracema quanto você gosta de Harry Potter. Uhum. Você não vai, cara. Eu sinto muito, você não vai. Diga se prata, você nem goste, saca? Uhum. ser é que você goste também. Você pode estar tá ouvindo a gente e não, eu gosto. Uhum. Demorou. Eu consigo, né? Gosta aí, é nóis. E, e, e é isso, entendeu? Mas o que, que você tem que entender com Iracema? O que, que eu, enquanto mãe ou enquanto professora, falaria pra criança? Falaria assim, ó, oh, vou te dar um livro aqui. Esse livro é um clássico da literatura. Mas antes, deixa eu explicar. O que é clássico? O clássico é uma parada? Que uma galera muito aleatória. (risos) Muito aleatória Chegou e falou É clássico? Os
2: homens brancos é. branco Chegaram chegou. e falaram é Clássico!
1: Uhul! E aí, em algum momento Isso realmente virou um, um, um bagulho Mas isso não quer dizer Que você tenha que gostar Isso não quer dizer Que você tenha que entender de primeira Isso não quer dizer Desculpa, palavra
0: porra nenhuma Não, você pode falar a palavra Pode, alguém, aqui no... é pode, pode porra, não, não quer
1: dizer porra nenhuma Entende? Só que, o que, que isso quer dizer No fundo? Quer dizer que Um cara do Ceará Que queria criar Uma identidade para pro Brasil. Que era uma época que tava todo mundo odiando o Brasil. Ninguém sabia o que tipo que era. hoje. Que, é, e eu fico imaginando os clássicos que vão surgir hoje. Enquanto a gente tá aqui falando, tem um escritor que vai ser o próximo Machado de Assis sim. e o próximo José de Alencar. Daqui a é 80 milhões de anos. O que que tava acontecendo aqui no Brasil? Ah, nessa época a gente teve um presidente, e aí depois teve uma ministra de direitos <risos> humanos, que aí teve não sei o quê E aí teve isso, teve aquilo. Olha como é importante. Então, assim, é, para você conseguir aplicar a literatura e o clássico, aplica hoje em dia. Como você explicaria um livro que foi escrito em 2019 pra uma criança de 2056? Você não ia ter que falar? Olha, deixa eu te explicar. A pessoa escreveu isso porque, mano, a gente tinha um presidente. Ah, porque a gente tinha não sei o quê, porque tal coisa aconteceu. Se a gente fizer isso hoje, por que a gente não pode fazer isso em 1800 bolinhas? Então, quando eu vou dar o iracema pra pessoa ler, que não vai ter para onde ela correr, infelizmente. Ela vai ter que ler. Se ela quiser entrar numa universidade, e se ela quiser passar de ano na escola, ela vai ter que ler. Levando em consideração que essa criança que tá fazendo uma escola, porque tem muita gente que nem, nem consegue, isso, né? É. Aqui no Brasil, principalmente. Então, como que eu vou apresentar esse da semana? Nesta época, tava umas treta muito doidas. O Zezinho. O Zezinho.
0: Zezinho. <risos> o Zezinho de Alencar. Ele era muito fã, assim, ele Ele era muito fã
1: do Pedro II. Não segundo. tinha Twitter,
0: então ele escreveu um livro. Ele eu escreveu pensei. um
1: livro e aí ele ficou... E ele era escravocrata, ele era um cara e que, o que pra época era super comum dentro da elite brasileira que era isso de... Ah, negro? Escravo. Uhum. Não, não, não tinha uma opção muito Sim, viável ratizinho. na cabeça. E era isso que ele pensava. Então, então ele não ia criar uma identidade nacional com o negro, até porque o negro veio da África. E aí o que ele ia pensar? Ele ia pensar: ah, o índiozinho tava aqui, né? Tem essa história aí que ele tava. <risos> Tem, né? Mas aqui, ah, do jeito que tá, é feio, né? Não é bonito não. contar isso. Não,
0: vamos, vamos ir, fazer. Não vamos falar disso aqui, não. Vamos, vamos dar uma mudadinha? Dar uma polida, Vamos assim, dar uma pra... floreada? É, pra ficar vamos bonitinho,
1: Vamos botar esse índio cheiroso, limpo, vamos falar lindo, que maravilhoso. O cabelo é mais
2: negro que a as da graúna? Exato.
1: <risos> Ai, meu... Então é isso que a gente vai fazer. Socorro. Então, a partir do momento que eu explico isso fica mais fácil, uhum. entendeu? Não quer dizer que vai ficar bom, só quer dizer que vai ficar mais fácil, porque não tem pra onde a pessoa correr, ela vai ter que ler Sim. se ela vai ter que ler, mas então não Mas eu acho que esse
2: contexto é essencial pra fazer sentido sabe? Que Eu acho que é isso uhum. que a Tati faz é. de um jeito
0: muito bom e que muitas pessoas têm tentado abordar, muitos professores têm tentado fazer isso de um jeito muito mais orgânico e não só, ele precisa ler, como a Tati falou, você é. precisa ler mas, você não precisa ler e odiar o processo de ler não, E você não precisa amar ter... esse livro, tá tudo Sim. bem
2: se você não ama ele, se ele só de forma analítica, se você tiver suas críticas. E ele não
0: representa toda a literatura, tipo, a literatura é isso aqui, pá! É. Leia, goste, é isso. Não, você pode ler isso aqui e não gostar, mas uhum. você pode ler também isso aqui e te interessar também. Antes, a gente vai comentar um pouquinho só do vinho que a gente tava tomando. Agora a gente já trocou de vinho, depois a gente fala desse vinho em outro episódio, mas. Vocês
1: trocaram de vinho. O
0: que, que você achou, Tati, do, do nosso Chardonnay Reserve Casileiro del Diablo? Eu chamei vinho Cacilheiro. branco. Fala em espanhol pra é, gente. Fala Cacileiro Diablo direito. em espanhol, por favor. Cadê, Porque cadê, a mãe falou errado? outro dia. A mãe falou errado? e errado. eu fiquei tipo. Tati vai te matar.
1: Cacileiro del Diablo.
0: Olha isso. Eu não sei de onde é esse sotaque. Sexy. Não sei qual é o espanhol da Tati. Fala esse agora, amiga.
1: Conchaitoro. Nossa, eu tô sem óculos. Hace mais de c... Nossa, você tá muito pequeno. Hace mais de cien anos... Não consigo enxergar. acontece, amiga. Eu também não consigo enxergar.
0: Muito. É a idade. Ou o álcool também, né? Pode ou o álcool. Mas eu gostei. Esse hum. vinho já virou es, um... Estou
1: brachada, Não entendo porra
0: Entendi nenhuma. a piada em espanhol. Eu, eu entendi que você está alguma coisa. Estou bracha. É, Borata, Borrachuda. Bêbada. Bêbada. <risos> o ponto que eu queria trazer aqui pro segundo, segundo momento desse podcast na real, hum. é que é um, uma coisa que eu sempre discuto com as pessoas quando eu falo sobre cânone da literatura, clássicos e essa noção de que os clássicos né, do futuro estão sendo escritos agora é uma entrevista com um dos amores da minha vida que é o Jason Reynolds, que é um autor de livros middle grade Iconic. e YA uhum. maravilhoso. maravilhoso esse ser humano e que eu ele me sinto fala... sempre burra perto de vocês, que eu nunca li nada que vocês liga, você iria <risos> se apaixonar por esse homem, tu não lê tem lê o Coisa de
2: Poesia dele, que é o Ai. Long Way Down.
0: Long Way Down. É você incrível. é incrível. Não só é uma poesia, é, um, é escrita em verso. É um é livro totalmente escrito em verso. Aliás, eu vou te emprestar um livro. E ele acontece. Você não me empresta pra mim? Não, é porque ela tá é porque tentando me Mai... doutrinar. Eu quero
1: doutrinar a Mai pra ela ler poesia.
0: Aí eu não, eu dei um furo. Ela é bi,
1: deixa, deixa eu paquerar ah. a, Mai, a Mai, por favor. Não, você pode Você me dá não, licença. Não, eu tô total, né?
0: Porque você precisa de a, ela, ela um teatro, de cartas, não, assim, dos assim. livros. Mai, ah, pensando em você. Porque a Maíra tem Leandro, né? Que é o oficial, entre aspas, dela. Uhum. Aí ela tem um caso comigo. Entre aspas, eu não sei Aí ela sei tem a esposa acha. dela, que é a Victoria Schwab. Victoria ela Schwab. tem o crush dela, que é a Elizabeth Azevedo. Não, a, cru- a Elizabeth Azevedo filmou. é minha, tipo, eu queria ser muito amiga dela.
1: Porque... Na Mas assim, eu queria
2: ser ela. Será? Eu queria ser ela. Mas será? Mas se
1: beijasse na boca ia ser bom, né?
0: Olha, ia achar ruim. <risos> Ele tem uma entrevista, eu não lembro agora se é com o Trevor Noah, que também é um dos amores da minha vida, ou se é com o Seth Meyers, que ele fala sobre a importância de você mudar o cânone da literatura. Então sempre que ele fala sobre como ele leu, ele não leu um um romance, uma novel, né, completa até os 17 anos. Ele não consumia romances, que né, no inglês ele fala novel, porque é o romance de 60 mil palavras, 70 mil palavras que a gente consome, né? Porque ele não se via nessas histórias. Ele não via que as histórias eram pra ele. Não não recorda recorte racial, no recorte uhum. econômico, um recorte social, em vários recortes. E a gente pensa muito na, na literatura clássica que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos mesmo e tudo mais, como literatura assim, recorte. Porque querendo ou não, né? Na história, a gente não tem recorte. A gente tem homens, brancos, cis, héteros, escrevendo toda a história. E a gente vê no âmbito da, da ciência hoje em dia, a gente tem muitos estudos sobre na biologia, principalmente, a fisiologia humana, como falavam, ah, a mulher é infero- inferior ao homem biologicamente. Só que existem novas pesquisas e principalmente por pesquisadoras mulheres falando que, gente, não é bem assim. Não é que necessariamente o corpo da mulher é menos do que o homem. Uhum. Mas essa narrativa foi contada tanto tempo pelas mesmas pessoas, ela beneficiava as mesmas pessoas, que ela foi aceita como uma pura verdade. Então, na literatura, a gente tem essa, esse cânone literário Bom, que foi... O John
1: Locke falando sobre a população negra, né?
0: Pois é. Serão você... bestas de três tetas. É, você vê Lovecraft, né, falando. Uhum. E tanta gente bate no palma pra ele, né? Então, você tem o cânone da literatura que posto basicamente por tipo, homens brancos, quando não é, tem uma Jane Austen, tem uma Charlotte tem uma Bronte Emily Bronte, também são mulheres brancas é, cis, é, héteros é até onde a gente sabe, que ainda escreveu... tem minhas dúvidas daquela... pois <risos> é, também tem, né mas como é que a gente sabe agora? mas então a gente não, tem mas esse cânone um,
1: um ponto importante da gente levar em consideração é que essas pessoas que a gente conhece, foram as pessoas que nos deixaram conhecer, porque Sim, então, entre elas exatamente. estavam outras pessoas Com que certeza. não faziam não, parte do ele exa- que seria um clássico. Mas exatamente
0: Sim. esse meu ponto, que a gente conhece o que essa galera que se beneficiaria uhum, de transformar uhum. isso em cânone, quis que a gente conhecesse. Uhum. Então foi, digamos, a Academia Brasileira de Letras da época que falou, ó, oh, isso aqui é cânone. Esse amigo meu aqui, ele é cânone da literatura. Vamos ver, isso aqui é ótimo. Ah, esse aqui já não é, não. Ah, não. Essa é mulher escrevendo aqui, não, não é. Até por isso que a gente também vê o caso de Machado de Assis. Pouca gente sabe que Machado de Assis era é negro. negro. E, e ele só é negro, ele foi assim. Ah, na literatura, a gente vê como muito apagamento dele. Tipo, ah, não, ele é negro, mas ele escreve bem.
1: Mas sabe uma uma questão interessante de estudo? É que uma das coisas, um dos projetos que eu faço parte é o ABC das Minas Histeria, né? Que é trazer escritoras, a história de de escritoras pra galera conhecer, levando em consideração a frase da Chimamanda de que a sua história importa, né? E aí, uma das histórias foi Cassandra Rios. Cassandra Rios é a escritora mais proibida da história do Brasil, eu diria da América Latina também. Só que ela também foi A primeira escritora vendeu um milhão de cópias. Ela só perdeu o posto de escritora que mais vendeu no Brasil para Paulo Coelho em 1990.
0: E aí você vê, por que que Paulo Coelho, todo mundo sabe, não, Paulo Coelho vendeu um milhão a gente de sabe, cópias. Mas por quem que sabe que é de Cassandra Rios? Exatamente.
1: Fazer o roteiro sobre a Cassandra Rios uhum. foi uma das coisas mais trabalhosas que eu tive em toda a minha vida. Assim, eu fiquei horas e horas e horas lendo trabalhos de conclusão de curso, mestrado, ligando para Talita Coelho, que tem um grande estudo Sim. em relação a escritoras lésbicas para perguntar, me ajuda, e ela me indicou estudiosos de Sandra. Então, assim, é uma complicação. E essa mulher vendeu um milhão de cópias nos anos
0: 70. Sim. Então, o que o Jason Reynolds levanta na entrevista dele é que esse cânone precisa ser atualizado. Ele precisa ser modificado e no momento que a gente tá com o avanço das lutas sociais e recortes, comunidade LGBTQI+, do recorte racial, de vários grupos, recorte social e tudo mais, a gente precisa aproveitar esse momento e criar um novo cânone. Não porque, tirando mérito Mas a gente precisa repensar por que que essas obras são cânone e por que que outras que foram escritas também não foram. Por que que a gente não conheceu o trabalho do James Baldwin tão bem quanto a gente conheceu o de, sei lá, Ernest Hemingway? Porque o James Baldwin era um homem negro, pobre, na época dos Estados Unidos, que escreveu e as obras dele agora estão tendo um reconhecimento muito grande. E E estão chegando, tipo, agora no Brasil. E gay! Por que que ele não teve o mesmo espaço que o Ernest Hemingway? A gente sabe por quê. Mas e aí? A gente não vai criar esse espaço agora? A gente vai se assegurar que esse espaço vai existir para o futuro? Então eu queria perguntar pra ti, como que tu vê, assim, como uma pessoa que, lógico, completamente consciente e, e, e branca sensata do mundo, é, como que tu vê o campo. Desculpa aí, galera. Em... É, no caso, a gente tá esperando a nossa cota de branco nesse episódio de novo, né? Porque tem o vinho e a Tati. <risos> Mas como que você vê essa, essa mudança dos clássicos? Como que a gente pode trabalhar os novos clássicos que representam a nossa época que a gente chama de contemporânea, que no futuro vai ter outro nome?
1: O último episódio da, do Histeria foi sobre Chimamanda Dish e eu escolhi a dedo para ser o último episódio porque a Chimamanda, ela tem uma uma versão, uma explicação para as coisas que me interessa muito. Eu tô morrendo de medo de enrolar a língua porque eu tô bêbada <risos> é... Mas miga,
0: isso
2: é o é nosso do nosso it. Você precisa enrolar <risos> okay, a língua tá A única coisa que tá faltando na lista é chorar né? Olha, você, você
1: não me provoque <risos> É, não, é porque assim, a mamanda, ela fala algumas coisas muito interessantes sobre como que a gente usa e lida com a literatura. E aí ela fala, né, por exemplo, sobre a questão de que a gente tem que tratar a literatura como religião, porque é só tratando a literatura como religião que a gente vai ter noção da natureza do homem, e quando eu digo homem, não é quer dizer do homem, quer dizer, homem com H maiúsculo de... Humanidade. humanidade. A humanidade, de como a gente vai compreender esses outros universos e ter uma maior dose de empatia para não ter o perigo da história única. História única. É né? Uhum, que, que é o que é. a Shimamanda sempre traz, que é uhum. essa história de que ela, uma mulher negra da Nigéria, chega na universidade em Harvard, na, nos Estados Unidos, e a mulher fala: Nossa, que inglês bom que você tem. Sim. E ela fala: <risos> Nigéria, língua oficial, inglês.
2: Me fala, me mostra tudo isso. Música tuas músicas tribal, tribal. <risos> Mariah Mar- Mar-
1: Mar- Carey. <risos> Sabe, tipo isso. E aí, esse perigo de você superficializar as histórias Claro que clássico ele é, nos é ditado por pessoas que já estão no poder Eu sempre falei sobre a história dos vencedores tem um vídeo meu com o Walter, inclusive falando sobre como as histórias foram contadas apenas pelos vencedores E aí eu sempre falei, ah, a história é sempre do vencedor E aí a Mara Moira, mulher transexual doutora em literatura fodida de boa me falou, não, não é dos vencedores é contada pelos vencedores Hum. Uhum. e é isso, né? História contada pelos vencedores. Logo, a gente tem histórias únicas em diversos lugares e a gente, os clássicos, eles são essas histórias únicas, né? Eles são essas histórias que nos foram permitidas uhum. porque as pessoas a Safo não nos foi permitida, uhum. sabe? A Cassandra Rios não nos foi permitida Carolina Maria de Jesus não nos foi permitida porque quem conta essa história numa, de uma maneira bruta lá em cima, pra que chegue no, chega no geral infelizmente, né? foi a galera que tá sempre no poder Sim. então, a gente debater entre a gente, tá fácil, a gente tá na nossa bolha, eu acho que a questão do clássico se, se baseia muito nisso, como que a gente faz com que outras pessoas se tornem clássico, sem ser mais o mais no mesmo, o uhum. que que a gente faz pra isso acontecer? A gente sair daqui não é só chegar aqui, é mandar pro bolsominion, sabe? é mandar pra, pra alguém da nossa família que absolutamente não compreende, não fala a mesma com a gente. É a gente falar com essas pessoas que não falam igual. Furar a bolha é, é, é muito complicado. Sim, dói muito. Sim. Mas é só assim que eu sinceramente acho, e aí eu concordo com a Chimamanda, que é ao invés da gente educar as nossas garotas, as nossas filhas, a, a, serem, feministas, a uhum. serem feministas, vamos educar os meninos a serem feministas. Vamos caso os meninos a... Quer que, a... que eles aprendam sobre casamento? Quer que as meninas saibam que casamento é uma coisa legal? Demorou. Vamos ensinar para os meninos também? Uhum. Então, assim, a gente tem que sair. É lindo eu debater com vocês é lindo estar nesse Sim. podcast mas a gente tá falando com a nossa galera é, é né? rezar para nossa própria... é rezar para nossa própria missa né para nossa própria isso aqui, já sabe já sabe já sabe a não nossa precisa posição. mais é, é, é o negócio
0: é como que essas pessoas levam isso para outra para outro lado exatamente levam é. isso para o prêmio Jabuti para a Academia Brasileira de Letras para TV é. Cultura para pra... tudo que eu falo tá Tati tá participando mas tudo bem
1: <risos> amei pra, ah, tá nem tá tô te pagando pra, <risos> mas pra, é for essa Paulo, é.
0: Pra Cataracali, caliv- Cataracali também tá junto. Opa, eu também tô. Então, assim, como que você leva pro mainstream? Como que você leva pra fora do mercado editorial e alcança essas pessoas que não veem literatura do jeito que a gente vê, que não tem a mesma experiência com a literatura da gente? Você viu que saiu aquele livro e ele foi impresso com aquele papel uhum. e foi aquele diagramador e aquele tradutor. Eles não
1: têm a mesma relação. Não têm a mesma. É.
0: Como que você pega essas pessoas? Porque uhum. essas pessoas são a grande massa. Como
1: a gente pega o que a mãe falou, como a gente pega esses adolescentes que foram obrigados uhum. e que aí chegaram num ponto. Que vai mas não vou mais. É. Chega. Pra mim, chega. Corre
2: do caramba. É, é, entendeu?
1: Então, assim, aí é que tá. É, cada um faz o que quiser, mas o cerne, né? O motivo principal do Valer um Livro, o objetivo do Valer um Livro é justamente chegar nessa galera e falar: se odeia a literatura, demorou.
0: <risos> chega aí. Pode odiar
1: aí. Odeia mesmo. Vem aqui me xingar. Mas chega aqui. Um uhum. segundinho.
0: Me dá um minuto a sua atenção. Um minuto.
1: Me, vem, me, você vai me xingar. Demorou. Porque por mais que, ele, que essa galera chegue lá, e talvez ela nem tenha visto meu vídeo, ela só foi lá e comentou, e comentou assim aê, morra vagabunda mas de alguma maneira uhum. de alguma maneira vou estar tá aqui ó, com a sementinha aqui atrás, uhum. é claro que ninguém é obrigado a ser martelo de calcutar e sair por aí, militando na família, nem todo mundo tem saúde mental não leia sabe? seus
0: comentários, porque eu tenho eu, como sua amiga, eu tenho muito, muito zelo pela sua saúde mental, então por favor <risos> é não leia, né, porque eu, eu acho que eu acho também existe a diferença de você, tem pessoas, isso eu comentei muito, a questão de época de eleição e tudo mais, você tem pessoas que você vai vai conseguir dialogar. Então existe uma diferença, amiga, de você ver os comentários do Catraca Livre de portais muito grandes, é, de você pegar as pessoas que... Do mesmo jeito que a gente não vai mudar a nossa opinião sobre certos assuntos, porque a gente tem aqueles valores. Tem gente que não vai mudar. Uhum. O negócio é pegar a galera que tá no meio. Então é aquela galera que, tá, que votou no Ciro, que tava indecisa que <risos> eles queriam fazer. É essa galera que a gente tem que pegar. E muitas vezes a galera do comentário... Não é essa galera. Mas eu zelo muito pela sua saúde mental. Então, pelo amor de Deus, não gasta sua vida nessa nessa sessão de comentário, tá bom?
1: Não é... Eu sei que não, mas eu me sinto... Responsável. Ao ao mesmo tempo que eu entendo que vai me fazer mal psicologicamente, eu fico felizinha que eu falo... (risos) Eu, eu entrei é, na tua cabeça. É, deixa sabe? eu só te falar um
0: negocinho. É, lembra disso aí, leva pro seu psicólogo. É, Terapia. Quinta-feira, né? Quinta-feira, sete horas da noite. Exato. Eu vou estar tá aqui, Não, quinta-feira, é que, é que eu que assim, vou te lembrar,
1: tá? É que assim, sabe, porque... tipo, no fundo, é que nem eu falando pra minha mãe hoje, falei, mãe, vou. <risos> minha mãe é evangélica, né? Eita. Se converteu faz pouco tempo. E aí eu virei pra ela e falei assim: mãe, agora você vai me ver muito mais. Porque agora eu vou estar tá seis vezes por dia ali, sei lá, quantas por dia, na propaganda da cultura é, durante um ano e tal, não sei o quê. Mal ela sabe que eu vou levantar a bandeira da bissexualidade. Eu vou jogar <risos> na cara dela. E eu quero que ela reúna toda a família na sala. Ai, vamos toda a igreja, a, vamos sabe? Venham aqui assistir a minha filha. E aí eu quero a igreja inteira sentada no sofá e, aí, tá e lá, falando: olha essa menina aqui, essa filha da Alessandra, aqui no comercial da cultura! Nossa! E aí eu falando, bissexualidade é maravilhoso, beijos em bocas (risos) do mesmo sexo,
2: beijos. (risos) A gente agora contar essas novas histórias, né, esses novos clássicos mas também de pensar pessoas contemporâneas a esses clássicos que foram esquecidas por não se encaixarem no no modelo, enfim, não serem homem branco padrão. Eu comecei a pensar nisso quando eu fui pesquisar mais do histórico da minha família, conheci uma mulher que poderia ter sido minha tataravó, mas não foi porque ele acabou casando com uma indígena mas ele tinha sido casado antes com essa mulher que é a Maria Benedita Bormann que é conhecida como Adélia e ela ela é contemporânea do José de Lencar. E ela escreveu um livro chamado Lésbia. E na época foi um puta alvoroço e o caralho. E ela teve, assim, explodiu na época, mas ela foi pela história da literatura esquecida, né? Então, eu fico pensando assim, será que agora a gente cava essas pessoas que foram soterradas pela história ou a gente foca nessas coisas novas? Eu acho que tem que ser um mix.
1: Um mix de vamos resgatar e também vamos pegar o que tá na atualidade Mas eu tava lembrando Ana Cristina César uhum. Voltemos para a Ana Ana, tietia. minha titia, titia avó <risos> Cuja qual não conheci
0: Nossa, cuja a qual oh. E
1: o que que acontece <risos> Quem me contou que eu era bissexual Foi meu avô uhum.
0: Quê? Por quê? Porque porque eu achava que eu
1: era lésbica. E aí, quando eu comecei a sentir atração de novo por caras, eu falei, meu Deus do céu, vou precisar contar um negócio pra vocês.
2: (risos) E aí, já me assumi. E aí,
1: meu avô falou, bissexual é o nome, anjo. Deixa eu te explicar. Ah,
0: tá. E viemos... Foi tenso, foi tenso. Hum. Meu meu, meu, meu tio-avô me falou que que eu era bissexual.
1: E viemos de uma família que, né, minha avó, Gabriela Leite, dona das pulpo, putaria pra cacete, no sentido. Do, de verdade da palavra, né? Uhum. Porque eram putas, no caso, que passavam Natal, Ano Novo, aniversário comigo, e dormiam peladas no meu redor, e assim vai.
2: Amiga, depois a gente tem fazer um podcast só sobre isso. Temos. Eu queria
1: muito fazer histórias.
0: uma infância. Eu queria fazer um, um podcast foi... biográfico da Tati. <risos> tipo, histórias 40 anos de história, mas a pessoa tem só 26 anos. 40? Tipo
1: e o que acontece? Mesmo pra essa família, uhum. que é super, como meu avô fala pra frentex, uhum. Mesmo pra essa família A bissexualidade da Ana Cristina Nunca foi pauta E aí Estava eu Lendo Correspondência incompleta De Ana Cristina César Com cartas Pra amigas Que eu senti Uma leve esquecida Quando ela falava De alguma mulher Que foi lá Eu sentia um pulo Sabe? Um gap eu, eu, Ué! Opa! Ué! O que aconteceu aqui? Ué! E, é tal. e aí tem um poema da Ana, que de todos os poemas da Ana não é meu preferido, mas foi o que eu tatuei. Que é um poema que Esse ela aqui? fala. É. Que ela fala: Por afrontamento do desejo, insisto na maldade de escrever. Mas não sei se a deusa sobe a superfície ou apenas me castiga com seus uivos da morada deste barco. Quero tanto os seios da sereia. Você diria que essa
2: mulher é heterossexual? <risos> Você consegue me imaginar lendo esse poema, amiga? A Bruna <risos> falou. quero tanto e seios da série. Não, você consegue
1: criar esse poema enquanto uma mulher é heterossexual? Você não vai conseguir. Não, amiga,
0: não consigo. Mas o lance
1: em geral é esse, de que mesmo uma família que sempre tratou a sexualidade como uma coisa fluida, Sim. isso ainda é um peso isso ainda é uma complexidade, ainda mais quando a gente fala de literatura, então quando a gente vai criar uma história de quem vai ser clássico, quando a gente fala da Ana C, quando a gente fala da Ana Cristina a gente vai ler o quem é esta loira donzela que não tem nenhum segredo porque ela era uma loira donzela rica, que não tinha nenhum segredo mas ela tinha, porque ao mesmo tempo, pra mim, ela era uma mulher bissexual então, até o próprio fato dela ter se suicidado e de que isso ter sido sempre um fantasma um peso na minha família, essa não toque na máquina de escrever de Ana Cristina César, sabe? Isso acontece com os clássicos. E aí é Maria Carolina de Jesus escrevendo e falando sobre a fome ter cor amarela, sabe? E falando a favela é o quintal do mundo, onde todo mundo joga as piores coisas. Clarice Lispector indo até a a Maria Carolina dizendo você é foda, velho. E quem que é famosa? É Clarice ou é Carolina, sabe? Então assim, essa concepção, a gente tem muita coisa antiga que a gente pode resgatar. muita coisa. Enquanto os clássicos estavam sendo concebidos, outros clássicos que não viraram clássicos também estavam sendo. Então, vamos fazer um mix e vamos cutucar. Uhum. Sabe? Uma coisa que eu gosto muito Na escondida, mostrar uma literatura De alguém que faz, não faz parte do cano literário, que faz parte de alguma minoria mas eu fingo que não, aí eu falo Lê aí, o que, que você acha? Ai, ah, uhum. lindo, maravilhoso, perfeito sim. Então, mulher negra, pobre E
0: transexual, sabe? Toma essa na sua cara
1: Só pra, pra entendeu? E, pra mexer. E, pra mexer E cá entre nós Eu, eu te sinto muito por te ser um pouco Pessimista, eu não acho que a gente vai conseguir mudar tão cedo uhum. A concepção do clássico
0: Ah não, sim. eu acho que o clássico é uma coisa que a gente tá Trabalhando pra sim, pra a gente ter a nossa geração Talvez daqui a duas gerações, sabe? Tipo, os filhos, nossa geração, aí eles vão ter filhos, eu aí não talvez. Acho. Não, sabe por Não, eu não acho. Não acho Porque que A gente ainda insiste em gente...
1: falar que o Paulo Coelho é ruim. A gente então, ainda insiste em brigar entre a gente si. Mas
0: 50 anos. Será, senão?
1: A gente ainda insiste em brigar. Nós somos super amigas. Uhum. A gente ainda insiste em falar.
0: Essa literatura aí, não sei
1: não Não tão preciso, mas aqui na nossa cabeça já... Entendeu? Então, a gente ainda Faz isso, e a gente é mega descontruí... Desconstruída uhum. Então, a gente precisa se podar a gente precisa dar um choquinho, Preste sabe? Atenção. Prestar atenção nesses mínimos detalhes. Que é essa história de que... Você tá lendo? Parabéns, irmão. Querido, leia que cor- bom. Parabéns, coisa. mano. Você que pode delícia. <risos> você tá lendo. Tá... É Exato. E você tá lendo uma parada que eu acho horrível. Mas eu nunca vou te falar que eu acho isso horrível.
0: Porque não importa se você não acha importa. horrível. Porque se você tá lendo e você gosta, se te traz felicidade. Exato. E isso te faz... Qualquer, sabe, você fica... Ai, tô com saudade de ler tal coisa. Querida, é isso, sabe? Foda-se se se eu acho que é ruim. Se eu acho que, ai, você lê uma coisa que é independente é menos do que numa editora tradicional. Se você lê o livro que foi impresso lá em papelão é menos do que um que foi foi publicado em pólen. Foda-se. Eu quero usar o otimismo e falar que duas gerações a gente começa a consertar isso. Os filhos dos filhos de vocês... Já vão ficar. Ah, deixa ele ler o que ele quiser. É ah. isso. Deixa ele ler, Ma- Ma- Maíra Sigvold. Essa <risos> autora super aclamada que ganhou bissexual. o Pulitzer bissexual. <risos> o Pulitzer bissexual, né? O Pulitzer bissexual. É o Lambda. Que ganhou o Lambda. Trabalhos traduzidos, que ganhou Essa o... conversa tá
1: ficando muito sexy, de repente. Sim. Nossa. <risos> Mas,
0: assim, eu queria falar... Calma, Tati. Vou jogar esse vinho aqui gelado esse... em cima de você pra ver se dá uma acalmada.
2: <risos> Até os próprios clássicos, a gente tem que desconstruir a forma como a gente vê esses autores, né? Hoje, por exemplo, eu comecei a seguir uma, um perfil no Twitter que é, posta trechos das cartas da Virginia Woolf. Não, e é muito interessante que, assim, a Virginia Woolf, ok, quando você lê Mrs. Dalloway, você fala, hum, gay. Gay! <risos> ok, gay. Mas, assim, não tem, assim, você não sabe... A, 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 a própria Virginia Woolf não, é, Woolf não é muito vendida como ah, uma autora bissexual uma Não, autora é. lésbica, uhum. né? Cano da literatura e Sim. o caramba. eu acho que quando você começa a trazer, então, essa autora aqui, ó, tinha essas cartas muito apaixonadas que ela escreveu pra essa mulher, que eram cartas lindas, e elas falando, tipo, anseio pela sua presença
0: e o momento que estaremos sozinhas... <risos> A cara, da... a cara da Tati anseio pela... é, na verdade é assim que toda quinta-feira ela manda mensagem oi amiga eu vou trabalhar lá hoje ela anseio pela sua presença isso é muito legal sabe de
2: saber quem que era realmente essa mulher sabe o que que ela realmente pensava e que talvez ela não era aquele padrão que também querem vender porque eles hum. colocam esses autores cânones hum. também Exato. em toda por isso que Machado de Assis muita gente não sabe que é negro é. porque já se pensa no cano uhum. naquela pessoa branca na uhum. pessoa de alta classe né, então eu acho que esses dois caminhos são interessantes, sabe de mostrar essas pessoas não sendo necessariamente aquilo que, né se imaginou delas, no caso se for, né, mas também de trazer essas novas ideias, esses novos pontos de vista, essas novas experiências que a gente tem hoje em dia com a literatura contemporânea. Eu
0: tenho uma curiosidade já que você falou da Virginia Woolf, que eu descobri que existe, na verdade, uma mini tendênciazinha que tá rolando na na gringa sabe o Abraham Lincoln, né, um dos presidentes dos Estados Unidos mais famosos, você tá chapelando Existe uma linha acadêmica de pesquisa das histórias dos Estados Unidos e virou um, acho que uns três livros YA sendo escritos relacionados a essa área de estudo. Que o Abraham Lincoln era bissexual também. É, eu vi também. Ou que ele era gay. né? Das cartas
2: que ele escrevia para um amigo que eram bem Não era só as as cartas. Mas,
0: tipo, ele tinha muito costume de os homens dormirem na mesma cama. Naquela época que, ah, não, vamos economizar cama, né? Vai lavar, a lo- vai lavar roupa de cama, né? Lavar roupa de cama é foda e tal. Vamos dormir na mesma cama. Todo mundo é hétero-normativo vendo, tipo, ah, não, dormir na mesma cama porque não é pra economizar sabão. Ah, mas será? Se era mesmo. É isso, jamais saberemos. É, jamais saberemos. Então, amiga pra fechar, se você tivesse que escolher livros contemporâneos, coisas mais atuais, assim, pra serem lidos no futuro, como novos clássicos, quais seriam as escolhas tuas, assim? Sem pressão.
2: Mas... Fácil. Ah,
0: Fácil. Eita porra! Fácil.
2: Vou chutar, shimamanda não. não. Não, pode ser ah, também. Não, tudo pode, bem, pode ser. Se mamete,
0: se Aqui,
1: se... eu só queria falar que a gente acabou de escutar a nossa própria voz e eu fiquei muito chateada, porque hum? no meu fone minha voz tá maravilhosa. Eu fui escutar ali quando ele mostrou, <risos> o Raul mostrou, tá morrendo. Pra mas mim, sua voz não. continua maravilhosa.
2: Amiga. Obrigada. Ai, você amiga. é maravilhosa por inteira, né? Eu não sei uh, uh, o que. Ai, muito obrigada. obrigada. Ai, Buga, para com essa porra de <risos> <risos> que me vende, caralho. Meu Deus, eu não posso elogiar <risos> a minha voz. oh amigas. você é hétero ou você é bissexual? Você porque eu caralho.
0: Poxa, se eu for hétero, então quer dizer que eu tenho que ser nojenta? Sim. Então tá. É
1: a regra é clara. Tá,
0: então tá bom. Eu não, eu não tenho lugar de fala, eu vou calar. Não, eu não tenho lugar de fala.
1: vamos lá. Ah. É fácil. É, primeiro, eu acho que qualquer livro da Ponce... Da Ponce... Não, da Constituição Varisto, principalmente de Ponce Conceição Constituição para pra mim, é uma das melhores escritoras que existem no mundo. Uma mulher brasileira, mineira, que veio, enfim, de uma favela. Tem toda uma vivência com a literatura. E que tem uma vivência com essa ideia da escrevivência, né? De você uhum. só existe a partir da tua literatura. Pra mim, é... Nossa, é. eu, eu não sou de tirar ninguém, eu não sou de tirar foto com ninguém, com nenhum famoso, com nada. Quando eu encontrei com o Sam Barista na flip, a foto que eu tirei com ela, que eu pedi pra tirar com ela, eu pareço uma criança de <risos> 7 anos. Porque eu estou assim, tipo vez estão basicamente O namorado gritando.
2: da nossa amiga ele... encontrou com ela lá, pediu um autógrafo da construção e depois ele tatuou o Sérgio.
1: O namorado
0: ah, da é o Sérgio, é ele verdade.
1: Eu tatuaria o na minha cara um autógrafo da concessão. Eu achava perfeita eu queria que ela fosse minha mãe. <risos> Peço desculpas, mãe, se eu estivesse isso. Mas eu achava incrível e eu acho que tinha que ser um clássico. Assim como o caralho de Jesus estamos em vias de, uma vez que o Unicamp já está pedindo como nível obrigatório o quarto o de despejo. De uma escritora que tem uma vivência que é dela. É um lugar de fala que é dela. Ela é ela, catadora de lixo. Ela, ela viu aquilo, né? Era da cor pra fome. Real. Não é o modo de dizer não é brincadeira. É ela. Então, pra mim, o maior clássico da literatura que poderia existir é... E aí, em terceiro lugar, eu fico um pouco em dúvida. Eu podia citar ch- a Chimamanda. Eu poderia citar a Chimamanda. Eu podia citar a Harper Lee. Um só pra todos. Um clássico.
0: É, um clássico, clássico americano. Para... É. Não, no Brasil. Né? Não, mas...
1: E E detalhe, foi proibida em algumas escolas americanas, né? Principalmente pós-era Trump. Então, a gente tem essa essa vivência aí, que eu acho que deveria ter sido tratada. E eu botaria alguém de poesia facilmente, assim, né? Porque não não seria tarde se eu citasse poesia. Eu acho que existem muitas poetas hoje em dia e até um pouquinho mais antigas que deveriam ser reconhecidas e não tô falando da Ana especificamente, né? Até porque eu acho que a Ana, apesar de ter sido uma poeta marginal, ela nunca se identificou com uma pata marginal, era uma mulher loira branca de uma família com, enfim, uma coisa alemã e inglesa também, uma mistura bem europeia Foi um pouco mais fácil. Eu citaria as poetas de hoje em dia, a própria Riane, que porra, puta uhum. poeta demais, assim, é, e que tá a própria Rupi, eu sei que você não gosta mais, <risos> mas enfim é, é uma maneira de fazer poesia moderna e sendo uma mulher com uma descendência indiana marrom, é, fo- marrom é, né? É, asiático marrom. Fora do, da concepção que a gente sempre entende. A gente tem a Jumpaliri, puta escritora desgraçada de fora cara que me olha me deixa mal
3: ele é na Ferrante
1: né enfim uma série de escritoras mulheres <risos> Que estão acabando com a nossa consciência, mas que estão dizendo como ninguém, como a gente se sente.
0: Então, Tati, muito obrigada por ter participado desse episódio. Eu acho que a gente conseguiu abordar vários assuntos aqui. E se você não se incomodar, a gente gostaria de ter mais umas vezes aqui no podcast. Se é sempre que quiser, como uma convidada meio regular, porque primeiro é muito bom ficar bêbada contigo, porque tu acompanha o nosso ritmo. Segundo, a Mai fica super bissexual ao seu lado. <risos> Isso é verdade, e eu já terceiro, tinha me reparado. Eu é, já tinha reparado. Ela fica super bissexual no seu lado. Ou a Tati fica su- bissexual, ah, a Tati é super bissexual no meu lado. Ah, eu
1: sou assim, mega minha bissexual. Querida. É que você não é. Eu, tá eu tenho testemunhas aqui.
0: Desculpa atrapalhar o podcast, mas assim. Não, tá é ótimo, querida. É. Você é linda. Você pode atrapalhar. Aqui, ó, amigo, vem cá. Porque chega mais perto. Não, não, mas chega mais perto. A TV Cultura precisa. precisa de ante. Tá é difícil controlar meu balão agora. É isso aí. Balão turista literário. Certo. Hoje. Muito <risos> obrigada por você ter vindo muito para o episódio. Obrigada, a gente quer muito que você volte. Várias, Além de você ser maravilhosa, é comente em qualquer. <risos> onde, que ah, online, ah, é é... onde que a gente encontra online? Desculpe, <risos> YouTube... sexual. <risos> onde que a gente encontra online? YouTube. Tati, onde você encontra online? Pelo amor de
2: Deus.
1: Desculpa, virou uma grande paquera Virou um grande Tinder, isso
2: aqui E
1: o valer um livro E no Instagram, no Twitter Em todos os lugares de redes sociais Eu estou como Tatiane Leite Tatiane
0: Com, i, com Y, porque tia, tia Valer um livro É importante falar y. que tem Y mesmo. Tem y no final é. T-A-T-I-A-N-Y Gente, isso. não existe outra Tatiane Leite que importe tanto no mundo quanto essa mulher, né? Tati então Milk é.
2: Tati é. Milk, Tati, caralho Tati, muito obrigada, foi ótimo falar com você A gente se vê no tu banheiro entra... daqui a pouco <risos> Oi? <risos> Tentar três bissexuais no mesmo recinto? Dá isso, dá errado. Desculpa. Tá bom, gente, foi ótimo. <risos> muito obrigada a todo mundo que ouviu, gente. Até
0: o final. Desculpa esse vídeo incoerente aí. No ficou, final. Ficou super, se eu você, tô bêbada. Elas me bebedaram. Se você ouviu o episódio 4 com a Tacey, você sabe o que aconteceu aqui, né? A gente ficou altamente bêbada, outra a gente precisa muito no banheiro. Em cima dela é. É, a gente tem que fazer um episódio só com o bissexual. Eu me, recu- <risos> eu me retiro Meu desse sonho. episódio. Eu me retiro <risos> desse episódio Imagina, e deixo espaço muito Eu com
2: bissexual. vou ser Deus Vamos fazer acontecer. Eu tenho a piedade na minha vida.
0: Então. Se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de, de seguir a gente no Spotify Isso. de curtir nossos episódios no Segue Anchor lá. também. A gente tá disponível em mais de 13 agregadores de podcast. 13. Obrigada, gente, todo mundo, por Obrigada, fazer esse gente. podcast que conhecer Beijo. Beijo, tchau. Tchau, gente. Beijo. caralho. Para de comer o dedo mãe. Você não sabe é. se eu tô comendo o dedo Para ou não. Para de comer o meu dedo. Não acredito okay, que você ó, vai fazer ó, comigo.
2: Não tá fazendo nada. Escuta o barulhinho se quando você vocês brigam. Quando vocês
3: brigam eu bebo.